0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Buenas tardes amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos a una edición más de su programa 100 años de tango. Yo soy Miguel García... ...y los saludo desde los estudios de Radio Universidad luego de la exitosa transmisión en vivo que llevamos a cabo los productores el pasado miércoles para festejar los 80 años de vida de esta radiodifusora encargada de promover el pensamiento crítico, la cultura en todas sus formas y el espíritu universitario con contenidos de alta calidad. Los productores del programa 100 Años de Tango nos sentimos orgullosos de pertenecer a la plantilla de esta que ya sentimos como nuestra propia casa, y agradecemos la distinción que nos ha brindado con aquella transmisión en vivo. Y el agradecimiento se hace extensivo para el selecto grupo de talentosos artistas que engalanaron el escenario, y también para ustedes, amigos. Porque gracias a su escucha atenta, a sus comentarios e interés, el programa ha permanecido saludable durante casi 39 años. Muchas gracias por sintonizarnos, amigos. En esta ocasión, contamos con una visita muy grata, pues está con nosotros una mujer que ha dedicado mucho de su vida a este fenómeno que nos apasiona, el tango, en su vertiente de danza. Ha preparado bailarines y maestros prestigiosos, ha investigado a fondo y ahora forma parte del equipo de producción que hace posible el contenido de este programa. Su nombre es Hilda Arce y a mí me alegra mucho tenerla aquí conmigo, pues hace un tiempo cuando la conocí, estando yo apenas en formación de bailarín, la visualizaba como coreógrafa, como jueza en concursos, como maestra. ¿Quién diría que los caminos nos harían coincidir ahora como compañeros de equipo? Bienvenida, Gilda, querida. Y espero que este espacio que te recibe sea para ti una fuente de inspiración y una oportunidad de compartir tanto tango que llevas encima.
0: Ay, Miguel, qué presentación tan más cálida. Caramba, me siento como en casa. Muchísimas gracias. Eh, para mí es una experiencia muy importante el día de hoy porque eres una persona muy joven. Y, queridos amigos, está a mi lado un joven estudioso comprometido con obstinación y coraje que ha formado su carrera a base de eso, de la entrega. Soy yo quien te agradece que tengas un romance continuo con este género maravilloso musical llamado tango. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Y iremos juntos. De la mano, con todos los demás eh, compañeros que hacen una labor tan importante en 100 años de tango.
1: Pues esperamos que te sientas muy cómoda con nosotros y, bueno, estamos recibiéndote con mucho placer.
0: Muchísimas gracias.
1: Y bueno, reitero la bienvenida y te invito a que entremos en materia con el tema que trataremos hoy durante la próxima hora.
0: Claro que sí, Miguel. Pues el tema que hoy hemos preparado para ustedes, queridos amigos... Radio Escuchas Tiene que ver con las dedicatorias Y menciones que han hecho los compositores Hacia algunos bailarines
1: Y para empezar con alegría Gilda, amigos Les propongo que escuchemos una milonga El título es En lo de Laura
0: El autor de la música es Antonio Polito De la letra Enrique Cadícamo La interpretan Los Ángeles del Tango Dagostino de y Vargas <música>
2: envuelto, de aquel 911 ya no te queda ni un vuelto mi longa que en lo de Naura baile con la parda flor, mi longa provocadora que me dio un cartel de taura a mi longa en lo de Naura amigos de antes cuando chiquilín fui bailarín compadrito. La y ya muy bien a francesa y el pantalón al cuadrito. Me baila el moro son no me toño a evitar. La barrelo más macera dijo tango que empezó a cantar. La pepita de eso ya no vuelve más.
1: Lo primero que salta al escuchar esta milonga, amigos, es la mención de dos mujeres, la parda Flora y Laura. Ya nuestro compañero Jesús Martínez nos ha hablado en diversas ocasiones acerca de los lugares de baile en los albores del tango, cuando se estaba conformando como género aparte, y nos ha mencionado lo de Laura como un local de comienzos del siglo XX.
0: De cualquier forma, puntualizaremos, con ayuda de León Benarós que la controvertida Laurentina Montserrat tuvo su local en la calle Paraguay número 2512, llena de lujos. Por otra parte, La Parda Flora fue una bailarina que también llegó a tener su propio lugar de baile y hasta una película del cine argentino lleva su
1: nombre. Y también hay un dicho muy popular allá en el sur referente a La Parda Flora, un poco subido de tono, que plantea cómo algunas personas nunca están conformes. Ahora pasemos a nuestra siguiente mención, que también es doble, pero esta vez va dirigida hacia dos hombres ya legendarios, el mocho y el cachafaz.
0: Para ello escucharemos de Juan Bauer y Carlos Lenzi, interpretado por Ángel de Agostino y Ángel Vargas, Adiós Arrabal.
2: Mañanita Rabalera, sin taitas por la vereda, y pibas en el balcón. Tus faroles apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós, arrabal porteño, lo fui tu esclavo y tu dueño, y te doy mi último adiós. Padrecita, yo fui un reo y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad Dime mi buena viejita dónde está mi noviecita que no la puedo olvidar Hoy ya vuelvo arrepentido hecho más hombre y más bueno a la vida del hogar Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar el baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz de la milonga porteña que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al final, los espiantes de las pibas en aquel viejo arrabán
0: en el recitado de Ángel Vargas, que habla de tiempos pasados, nombre el baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz, como elementos de una realidad pretérita que remata con sus dos siguientes versos, de la milonga porteña, que nunca más volverá.
1: De estos dos bailarines se ha dicho mucho, tal vez más del cachafaz, Benito Bianquet, que del mocho, Bernardo Undars. Al Cachafás pudimos verlo a través de la pantalla, bailando con Carmencita Calderón en la película Tango de 1933. Del Mocho sabemos que pudo haber sido el bailarín que deleitó al Papa Pío X para que levantara la sospecha sobre la supuesta pecaminosidad del baile.
0: Ups, Miguel, ¿qué te parece si ahora pasamos a nuestra siguiente bailarina, apodada, escuchen amigos, la gaucha Manuela?
1: Claro su historia reviste un relato en el que aparecen dos hombres, uno apellidado Manfredi y otro, un uruguayo, Manuel Barca. Estos hombres llegaron al lugar de la calle Almirante Brown, donde solía tocar Roberto Firpo. Ocuparon una mesa hasta que una camarera les dijo que no podían sentarse ahí, que se movieran a otra. Cuando ellos le preguntan el motivo, la mujer les confiesa que Firpo es un celoso, y no quiere que ella se tope con Manfredi, hombre bien parecido y bien vestido. Ellos acceden a cambiar de mesa con cierta molestia, y al final se dirigen al pianista para reclamarle lo sucedido. Firpo les dice que es mentira, que entre él y la mujer no existe vínculo alguno. Se sienta con ellos y charlan. Al final de la noche ya son amigos entrañables.
0: Genial. Manfredi era peluquero de un rico excéntrico, que salía con una milonguera de la cual estaba profundamente enamorado. Como Manfredi estaba al tanto de los apuros económicos por los que estaba pasando Firpo, le propuso que le dedicara un tango, pues es bien sabido que al dedicar tangos a gente de dinero, los autores solían recibir cuantiosas recompensas. El pianista lo hizo, y lo tituló con el apodo de la mujer del millonario, la gaucha Manuela. Y el ardoroso amante quedó encantado. Desde entonces, lo llevó a varias reuniones de sociedad que acostumbraba. Se hizo admirador ferviente de él, y lo encaminó para que entrara como primera orquesta del recién inaugurado cabaret Armenonville.
1: Así lo cuenta Julio Pupo, en un texto medio veraz y medio romántico. Pero resulta que este tango que compuso Firpo para la gaucha Manuela tiene otra importancia para la historia del tango, porque la Cumparsita, compuesta por Mato Rodríguez, que el año pasado cumplió un siglo de haberse gestado y grabado precisamente por Firpo, fue recibida por el pianista como una marcha. Este la convirtió en tango y la completó con algunas notas del Miserere de Verdi y unas más precisamente de este tango, la gaucha manuela.
0: Escuchémoslo en una grabación del año 1912 por la vieja orquesta de Juan Maglio. Existe el caso de una bailarina llamada Joaquina Marán. Nos cuenta Juana Berna, que fue esposa de Mariano Milani, verdadero nombre del guitarrista y compositor Juan Bergamino. A Joaquina la describen así. Una morocha alta, no bonita, pero muy interesante y seductora, de conversación muy agradable.
1: Bergamino y Joaquina eran muy amigos del violinista Tito Rocatagliata, y actuaban juntos en el bar Atenas, ubicado en Canning y Santa Fe.
0: Escuchen, amigos, asimismo acostumbraba a ir a la Colorada de Corrientes y Florida, un lugar lleno de acerrín y cajones, que funcionó desde 1914 hasta 1923, y al que asistía también el poeta y periodista... Charles de Suron.
1: Escuchemos el tango que Bergamino le dedicó a su esposa, precisamente de título Joaquina. La versión que escucharemos es la de Juan Darienzo.
0: ¿Te das cuenta, Miguel, de que los compositores le han dedicado más tangos a bailarinas que a bailarines?
1: Sí, me doy cuenta. De las cuatro primeras piezas que hemos escuchado, tres han sido dedicadas a mujeres. Tiene mucho que ver el asunto amoroso, como en el que escucharemos a continuación.
0: Es el bellísimo tango Felicia. Resulta, amigos, que una noche de 1907, el pianista Enrique Saborido... Se encontraba tocando un tango de su autoría en un lujoso local. Al finalizar el último compás, se acercan Carlos Mauricio Pacheco, dramaturgo, con su esposa, la bailarina Felicia y la Regi, y esta le pregunta: "Maestro, ¿cómo se llama esa pieza que acaban de bailar?". Saborido responde: "Que es una melodía nueva, no tenía nombre hasta ahora". «Sea usted la madrina y que se llame Felicia». La dama quedó fascinada de que su nombre quedara inmortalizado en una de las composiciones más recordadas de la historia del tango.
1: Escuchemos entonces una de las tantas versiones que se han interpretado de esta melodía. La que presentamos hoy es la del joven cuarteto Caburé. Por
0: el año 19 o 20 del siglo pasado, era común que a las mujeres llamadas Angélica se les llamara Queca. Una bailarina de las más renombradas del baile de Rodríguez Peña era María Angélica López. Un hombre que se dedicaba al negocio de laboratorio fotográfico la vio una noche bailar y quedó prendado de sus encantos. Y se enamoró profundamente de ella. Era una mujer atractiva, de estilizada figura y muy talentosa para el corte y la quebrada. El hombre se llamaba Modesto Campo y como también tañía la guitarra y el violín, pues compuso para ella un par de tangos. Uno titulado Te amo con delirio, vaya título, y otro con el apodo de ella. Queca, que escucharemos a continuación, interpretado por el quinteto Pirincho.
1: Pero este hombre modesto campo no fue el único que sentía esa pasión por maría angélica lópez vicente greco también perdido por la encantadora bailarina escribió un tango maría angélica que en la dedicatoria de la partitura dice a la señorita maría angélica lópez este tango lo escucharemos a continuación a cargo de la orquesta evocativa de adolfo pérez pocholo
0: Pasamos ahora a un tango que ya hemos escuchado recientemente. Presentado precisamente por ti, Miguel, en el programa que elaboraron juntos tú, el ingeniero Jesús Martínez y el doctor García Salazar. De Juan D'Arienzo y Ulises Petit de Murat, bailate un tango, Ricardo.
1: ¿Sabes, Gilda? Hace tiempo, cuando leí por primera vez la novela Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, nació en mí una gran admiración por el autor, por esa limpieza con que presenta el carácter de Don Segundo, el contraste con el niño que lo sigue a todos lados, que lo llama padrino, y el montón de aventuras entre campo y ciudad. En ese entonces no podía creer que el escritor y poeta que refrescó la literatura gauchesca del siglo XX fuera también un renombrado bailarín de tango.
0: Además, cultivador del estilo elegante que dio origen a lo que hoy llamamos tango de salón y de los primeros que lo enseñaron en Europa.
1: Así es. Pues escuchemos ese tango que mencionas, esta vez en la versión de Juan D'Arienzo y la voz de Osvaldo Ramos. <música>
3: Les acorilla mi vida para arrimarla tu muerte Total la vida es la suerte que se da por el retardo medio dio de la muerte y yo estoy ya que me ardo Por gritarte fuerte, fuerte, bailate un tango, rica. Ricardo va al desbaila Y el ángel del recuerdo lo acompaña Se manda una media luna Y un intenso puente macho Rubricando Buenos Aires De Arrabal con Pampa y Tango Paina Miralo a quien te lo diría. Pues no es ninguna pavada, ese muchacho es el barrio, el de la carencha engrasada de la púa, ahora te invita, bailate un tango. Ricardo, Ricardo Guiral baila, saliéndose de la vida, al bailar lleva dormir como antaño a las mujeres a la muerte que murmura perdida en el sueño baila en tango, Ricardo Ricardo, Mira de baila y el ángel del recuerdo lo acompaña se manda una media luna y un intenso puente macho Bailate, un tango, Ricardo Míralo a quien te lo grita Pues no es ninguna pavada Ese muchacho es el bardo El de la crencha engrasada de la fúa Ahora te invita bailate un tango, Ricardo
1: Ahora pasaremos a otro Ricardo, pero este de apellido Scandroglio, un uruguayo bohemio desde muy joven, bailarín sobresaliente y después músico, habitual del café La Giralda, un local uruguayo donde tuvo mucho éxito Roberto Firpo. Este Ricardo Scandroglio se juntaba con los amigos, muchos de ellos, si no es que todos, mayores que él, pero había uno en particular con quien trabó una amistad sólida y cordial el músico Luis Alberto Fernández.
0: Puesto que Ricardo era un jovencito, Luis Alberto Fernández lo llamaba pollo y en 1911, cuando Ricardo tenía apenas 22 años, Fernández le dedicó un tango que resultó un exitazo y que hasta la fecha sobrevive en los repertorios de orquestas típicas que tocan para bailar, pero también en las que no. El título de ese tango es, por supuesto, el Pollo Ricardo. A mí me encanta este tango, Miguel. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
1: Me parece muy bien. Que suene entonces el Pollo Ricardo, tango de Luis Alberto Fernández en la versión que hizo la orquesta El Arranque. Vamos a punto de cerrar este programa, amigos. Y el bailarín al que le fue dedicada la milonga que escucharemos a continuación ha sido considerado quizás el más elegante en la historia del tango. Obviamente, la elegancia es un valor que en muchas ocasiones resulta subjetivo. Yo personalmente lo veo como el que más he admirado. Su nombre es Carlos Gavito.
0: Sin lugar a dudas, Miguel, él ciertamente fue un bailarín muy destacado natural de Avellaneda. Viajó por 93 países del mundo, llevando siempre la bandera del tango, sin meterse en discusiones o polémicas. Él mismo aseguraba que él era bailarín, no comentarista.
1: El estilo de Carlos Gavito al bailar es una suerte de tributo al silencio, pues no solo paseaba de una nota a otra, sino que con sus pausas le daba un aire de suspenso a la danza, sin prisa, con el menor esfuerzo y el menor movimiento para generar un resultado grandísimo.
0: Su compañera de baile, Marcela Durán, supo responder a esas propuestas de movimiento tan complejas y juntos contribuyeron de manera importantísima a difundir la danza del tango con un sistema propio. Contrario a lo que hacían muchos bailarines, Llevar los pasos de escenario a las milongas. Ellos promovían la idea de llevar el espíritu de la milonga al escenario.
1: A él, a Carlos Gavito, debemos la famosa frase... Aquel hombre que bailando tango no hace sentir a la mujer como una reina... Él nunca será rey. De alguna manera, el recurso vocal que utilizan los cantores... Desde Gardel a la actualidad, el fraseo... Que tú conoces muy bien, Gilda y consiste en jugar con la duración de las notas, Gavito lo aplica en sus movimientos. Es un monstruo al que le debemos mucho los bailarines actuales.
0: Un monstruo, como dices. Además, no podríamos entender el espectáculo Forever Tango sin la presencia del señorón Carlos Gavito. Hizo escuela, amigos, hizo época, y también construyó un estilo que no se puede copiar. Esa es su magia. Para homenajearlo, el cantor Carlos Morel, que fue su compañero precisamente en aquel legendario Forever Tango del año 98, le escribió una hermosa milonga campera titulada, así nada más, Milonga para Gavito, que escucharemos a continuación en la voz del propio autor, Carlos Morel.
4: Cuentan que al bailar un duende le habita el alba Y en su corazón la teuda voz de guitarra Dicen que creció soñando paso paso cosas de un tiempo ni diez coreografías de barro de Avellaneda se fue a conquistar otros cielos con un dolor en la piel sus sueños Alzaron vuelo, hoy vieron que han con él, todas las musas del tango, es cada paso un pincel, y cada brazo un milagro. Bailarín que anda buscando en cada tango su sino, la vida se hace poesía y un pentagrama el camino. Varón, corazón de niño que va de abrazo en abrazo, compartiendo piel a piel, beso a beso, paso a paso. Cuéntan que al bailar la noche se le hace larga y su corazón hace el amor con el alba Dicen que con él Bailan las diosas del canto Es cada paso un pincel Un
0: Otro de nuestros bailarines que recibieron dedicatoria musical es Juan Carlos Copes. Desde los años 50, Hizo una labor intensa de promoción del tango como danza de escenario a nivel internacional. ¿Cómo no recordar a la célebre pareja del siglo XX, María Nieves y Juan Carlos Copes?
1: Brilló como maestro, como coreógrafo y como bailarín. Formó importantes bailarines que actualmente también son recordados y reconocidos como maestros. Fue una de las parejas incluidas en el espectáculo Tango Argentino de 1983 en París que es considerado uno de los puntos importantes para que el tango adquiriera un nuevo aire en todo el mundo.
0: Esta milonga alegre la compuso Aníbal Troilo y la interpreta él mismo con su bandoneón solo. El título es Milonga de la azotea. La grabación también la hizo él mismo y se le envió a Juan Carlos Copes para que le adosara coreografía, pues había planes de llevar a cabo un espectáculo teatral.
1: Se ha hablado mucho y bien de Juan Carlos Copes que se hizo de un prestigio bien merecido. Exploró posibilidades nuevas para la danza y así en vida es considerado ya una leyenda.
0: Indudablemente. Queridos amigos, tristemente, hace unos días, el maestro Juan Carlos Copes publicó una carta muy triste donde declara su retiro de las pistas y problemas serios de salud y económicos. Además, denuncia a los dueños del espectáculo Tango porteño Por negarse a cubrir los honorarios Por usar su imagen En las marquesinas del teatro Desde hace dos años En verdad es una situación lamentable Para el bailarín Miguel, ¿no puede ser?
1: Pues sí, así es, es lamentable Deseamos que le llegue a Juan Carlos Copes Una solución adecuada Y que sus dificultades terminen Vaya este programa como una dedicatoria Para él, que ha visitado México Y ha dejado honda huella En los bailarines que lo conocieron
0: esto que escucharemos a continuación es también una milonga y lleva por título a Juan Carlos Copes. La autoría es de Adolfo Gómez y le interpretan el pianista y el primer bandoneón de la orquesta de Lalo Schifrin, que musicalizó la película Tango, de Carlos Saura. <música>
1: Así terminamos este programa, amigos. Reitero el placer que me da compartir los micrófonos con Gilda Arce, a quien respeto como maestra, como bailarina, como amiga y ahora como compañera en este lindo espacio de 100 años de tango.
0: Querido Miguel, queridos amigos, qué lindo programa. Gracias, te reitero, gracias por tu entrega, gracias por investigar, por tus desvelos, Miguel. Gracias, de corazón a corazón, gracias en nombre del tango, por amar tanto y ser un apasionado de este género musical.
1: Y bueno, es una pasión que compartimos, es un amor que compartimos. Así es. Por eso estamos aquí.
0: Gracias, muchas gracias, mucho éxito. De hecho, ya está a tu lado el éxito, ya lo tienes.
1: Bueno, el tango siempre nos da éxito. Claro. Con el solo hecho de escucharlo.
0: Pero tú has forjado una carrera sólida como bailarín y como investigador del mismo. Felicidades. No.
1: Muchas gracias, Gilda. Y gracias a ustedes también, amigos, por sintonizar la señal de Radio Universidad en un paseo más, a través de la música que nos apasiona. Asimismo, nuestro reconocimiento a la siempre cordial Radio Universidad, el alma mater del cuadrante, por estos primeros 80 años de vida. No olviden que tenemos una cita todos los domingos por la tarde, aquí en su programa 100 años de tango. En los controles de audio nos acompañó el señor Miguel Ángel Ferrini. En los micrófonos,
0: Gilda Arce
1: y Miguel García. Buenas tardes.